0: euh, et si vous êtes pro, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et on voit ça ensemble et euh, bah, de l'autre côté, je serais ravi de m'occuper de vos caves à vin de vous trouver les meilleurs vins possibles pour ce que vous voulez de vous faire une belle offre sur mesure et tout ça donc euh, bah, envoyez-moi un message et on fait ça ensemble voilà, je vous laisse tranquille, bonne écoute, à bientôt Bonjour et bienvenue dans ce 16ème épisode du Winemaker Show où nous partons à la rencontre de Caroline de Coster. Ensemble, nous plongeons au cœur de la famille de coaster passionnée par le vin, et partons à la découverte du célèbre château Fleur Cardinal. Si cet épisode vous plaît, je vous invite à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est extrêmement important pour moi. En attendant, je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Caroline. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir euh, à Bordeaux aujourd'hui. Mmh. On est d'ailleurs euh, dans l'hôtel qui s'appelle Le Bordeaux, ouais. euh, dans le bar de l'hôtel. Alors il est... Il est quasiment 15h au moment où on enregistre donc on est au thé et au café euh, pour le moment mais, euh, mais ce n'est que partie remise euh, Caroline, on va parler de plein de choses euh, pendant ce podcast j'ai hâte euh, de, de réécouter tout ça euh, mais avant de commencer est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: donc Je m'appelle Caroline de Coster je, je fais partie de la famille de Coster qui est propriétaire du château Fleur Cardinal à Saint-Emilion c'est une propriété donc familiale qui appartient à mes beaux-parents qui sont arrivés euh, en 2001 sur la, la, la commune de saint étienne de lys euh, ils viennent d'une du, autre vie puisqu'ils sont Limougeaux mon mari, leur fils donc, euh, qui est directeur d'exploitation est Limougeaux aussi moi j'ai la chance d'être née en Pays de la Loire d'être née à Angers dans le Pays du Chenin <rire> mmh. euh, mais voilà, ils ont commencé en, en 2001 euh, c'est d'ailleurs l'époque à peu près où j'ai connu mon mari donc, j'ai rencontré mes beaux-parents à l'époque où ils achetaient Fleur Cardinale, euh, parce que on est ensemble depuis, euh, depuis 20 ans avec mon mari. Voilà.
0: Tu, tu les as connus euh... À Limoges. À Limoges, oui, justement. J'allais ouais. te poser la question si tu avais connu le, la tradition. Ok, super. Euh, alors, on, on va évoquer euh, dans quelques minutes Fleur Cardinale, mais avant, euh, est-ce que tu peux nous en dire plus, justement, sur... Euh... Euh, comment est-ce que toi, t'en es venu au vin et comment ensuite la famille s'est dit, tiens, on va passer de Limoges à Bordeaux, enfin à Saint-Emilion même, euh, pour, pour une nouvelle vie
1: Alors, pour être plus précise, c'est eux qui se sont d'abord installés à Saint-Emilion et après, moi, je me suis mise au vin. Euh, donc, comme je t'ai dit, moi, je, ça, fait, ça fait 20 ans que je connais mon mari, on s'est rencontrés à Limoges, à l'époque, on était, on était au lycée, on a passé notre bac ensemble. Et, euh, et je me souviens d'une journée, donc je pense que c'était en 2001. Euh, j'attendais euh, Ludovic euh, chez, chez ses parents et sa mère était là et euh, un peu pour, pour qu'on s'occupe toutes les deux parce qu'on ne se connaissait pas elle me montre les plans du chai de Fleur Cardinal et elle me dit voilà on a acheté un vignoble euh, on va faire un nouveau chai et elle me montre les plans et, et, enfin, à ce moment là moi j'avais euh, 2001, j'avais 19 ans Je c'était pas non plus euh, j'étais pas tellement passionnée mais j'étais très polie donc je, je me souviens regarder ses plans et je pense que si quelqu'un m'avait dit ce jour-là, euh, tu vois cette dame Eh bien, ce pas juste la, la maman de ton petit copain, ce sera aussi ta belle-mère et vous travaillerez ensemble. C'est quand même formidable. Et tu travailleras avec elle dans ce chez. Donc euh, 2001, ils partent à, il part à Saint-Emilion. Moi, à cette époque, euh, je fais des études encore à Limoges, en, à l'IUT, mesure physique de Limoges. Ludovic, lui, fait des études euh, à... Quoi ce qu'il fait, il fait études Il fait des études à Angers. Il fait des, oui, il fait des études à Angers, il part à Angers. Je le rejoins euh, après dans la région, je pars à Nantes, je fais des études de, à l'école des mines de Nantes, des études d'ingénieur. Et Ludovic commence à travailler dans le milieu du vin. Euh, en 2006, il, euh, il fait un stage chez Jean-Luc Thunevin. Il commence, euh, commence là-bas. Et puis euh, moi, à ce moment-là, il n'est pas du tout question de vin. Et pourtant, mes beaux-parents... Enfin, mes, euh, les mix, enfin, à ce moment-là, c'est pas mes beaux-parents. Hein, euh, mais les parents de mon petit copain sont déjà dans le vin. Mais moi, c'est pas du tout un monde qui m'intéresse. On se marie en 2006... On se marie à saint émilion et on se marie à Fleur Cardinal. Et à cette époque, moi, je viens de terminer mes études. Je suis ingénieure, ingénieure qualité sur titre de fonctionnement. Et je travaille en tant que consultante junior pour des entreprises de la région comme EADS, comme Thales, comme le commissariat de l'énergie atomique. Et voilà, et on fait cette très belle fête à Fleur Cardinal. Mais à ce moment-là, il n'est pas question que je travaille dans le vin. Et en 2008, euh, un peu contaminée quand même par l'ambiance euh, de la belle famille qui est, qui est passionnée et qui, qui nous contamine par sa, son enthousiasme, je dis à mon mari, écoute, je pense, que, je pense que je me suis trompée de voix, je vais arrêter ce que je fais, et je vais reprendre des études. Et en 2008, je quitte tout, à la surprise de tout le monde, euh, et je reprends des études à, à BEM à l'époque, maintenant c'est Kedge, Kedge Business School, et je reprends des études de management, marketing, euh, vin et spiritueux. Je fais quatre ans, euh, presque 4 ans, dans un bureau de courtage en grand cru de Bordeaux. Où là, j'ai la partie, en fait, j'ai encore mon passif d'ingénieur qui me suit. Ils me prennent pour euh, en tant que statisticienne, euh, monter des, euh, des études pour des châteaux, pour des négociants qui ont envie d'avoir des tendances de marché sur l'évolution des prix, l'évolution des, des volumes de vente, etc. Et en 2012, euh, ben là, mes beaux-parents viennent me voir et grâce à ma belle-mère, parce que. On en reparlera après, mais Fleur Cardinal, c'est vraiment euh, grâce à ma belle-mère. Ma belle-mère dit, je pense qu'il faudrait que tu viennes travailler avec nous maintenant. Ça, fait, ça va faire un peu plus de dix ans qu'on travaille à, à Fleur Cardinal. Il y a des choses qu'on ne sait pas bien faire. La, par exemple, la communication sur Internet, on sent que ça commence à se développer. Ce n'est pas notre truc. Peut-être que tu, nous pourrais, tu pourrais nous aider à faire ça. Et donc, en 2012, euh, je quitte euh, le bureau de courtage et je vais travailler avec mes beaux-parents. Et donc, c'est un peu particulier parce qu'à ce moment-là, on travaille tous les trois. Donc je suis la belle-fille et je travaille avec mes beaux-parents.
0: Ah oui, donc ton mari ne travaillait pas encore. Euh, Exactement. Avec ses okay. mon,
1: mon mari donc, a fait un stage chez Jean-Luc Thunevin et après il est parti très vite euh, dans une maison de négoce qui s'appelle Sobovie. Il y est resté dix ans en tant que directeur export. Mais c'est vrai que pendant un petit moment, bah, pendant trois euh, ans, j'ai travaillé toute seule avec ses parents. Alors ça donne lieu à des trucs assez marrants. D'ailleurs je me retrouve en dégustation avec des gens qui, qui voient la plaquette et puis euh, qui, euh, qui me disent oh, c'est fou ce que vous ressemblez à votre maman. Alors, Sauf que je leur dis « C'est vrai, mais cette dame n'est pas ma maman, c'est ma, ma belle-maman. » Parce que c'est vrai que dans le, dans le milieu viticole, en général, ce sont les enfants qui travaillent avec, leur, avec leurs parents et pas, les, pas la belle-fille avec ses beaux-parents. Et en 2015, mon mari, lui, a envie de faire autre chose. Et ma belle-mère commence à en parler un peu en disant « Mais peut-être que Ludwig pourrait nous rejoindre parce que le directeur technique de, de fleur cardinale de l'époque était sur le point de prendre sa retraite. » Et euh, elle se dit, il faut, il faut quand même assurer la suite, et autant que, que ce soit quelqu'un de la famille. Et donc elle lui en parle, et il abandonne tout, et il commence en 2015 avec nous, avec l'ancien responsable technique, et il apprend tout sur le terrain. Et donc depuis 2015, on travaille à, à quatre, donc à, à huit mains, à Fleur Cardinale.
0: Ok alors c'est exceptionnel euh, comme parcours et, euh, et comme réunion un peu de la famille euh, autour du, du projet. J'aimerais juste revenir sur une de tes expériences ouais. avant de parce que c'est un sujet qui m'intéresse euh, ouais. personnellement en l'occurrence. Euh, tu, tu faisais de la statistique euh, oui. dans le courtage. Est-ce oui. est que tu peux nous en dire un petit peu plus Moi, oui. je, je lis beaucoup de papiers en ce moment sur euh, les, les prix du vin, euh, qu'est-ce qui donne une incidence euh, sur les cours du vin, etc. Euh, bon, voilà, ceux qui nous écoutent, euh, je vous réserve des surprises là-dessus, mais pendant, plus tard. Euh, mais est-ce que tu peux nous en dire plus, peut-être, sur euh, comment tu faisais, qu'est-ce que tu faisais exactement, euh, qu'est-ce que tu étudiais
1: Alors, je suis arrivée à un moment où euh, y a, je suis arrivée dans un bureau de courtage qui s'appelle Les Grands Crus qui est un des, des plus beaux bureaux de courtage de, de Bordeaux euh, et qui avait une problématique à, à résoudre qui était que leur travail à eux, c'est d'être courtier. Le courtier, c'est l'intermédiaire entre le château et le négociant. C'est l'intermédiaire pour euh, plusieurs types de, de transactions. Il y a d'abord la transaction primeur, c'est-à-dire ce fameux moment de l'année où les châteaux vont vendre leurs vins alors que le vin est encore en barrique. Euh, le, le rôle du courtier à ce moment-là, c'est de, de s'assurer que bah, le château va, va vendre sa production aux bons aux acheteurs, aux bons maisons de négoces, que les maisons de négoces font des bons achats, achètent les vins qui leur correspondent, qui correspondent à leurs clients. Donc on va dire que ça, c'est le premier moment, le premier temps fort du métier de courtier. Et puis après, il y a toute l'année ce qu'on appelle le marché livrable. C'est-à-dire que les vins sont en bouteille, sont disponibles, tous les millésimes... Euh, euh, antérieure au millésime, au, au dernier millésime. Euh, donc les négociants, tout ce qu'ils n'ont pas vendu en primeur, gardent les vins en stock. Et donc se constituent des stocks sur tous les vins, sur tous les millésimes. Et il peut y avoir des échanges entre des maisons négoces. Par exemple, je suis maison négoce, j'ai un client qui m'appelle, qui cherche, j'en sais rien, un fleur cardinal 2012. Euh, je ne l'ai pas. Donc j'appelle un bureau de courtage et je demande au courtier « Est-ce que tu peux me trouver sur la place ?» donc. Ça veut dire, parmi les autres maisons de négoces, quelqu'un qui a du fleur cardinal 2012 à vendre. Quelqu'un qui n'aurait pas enfin, qui en, aurait en stock et qui n'aurait pas tout vendu. Et donc, le rôle du courtier, bah, c'est de rapprocher l'acheteur et, et le vendeur et de faire en sorte que la transaction euh, se fasse. Et le, le rôle du courtier, c'est de faire ça. C'est vraiment ce travail de, de négociateur, d'intermédiaire. Euh, sauf que le, le courtier a aussi un rôle de conseiller. C'est lui qui va dire à un château, je pense, compte tenu de votre distribution compte tenu de, votre, de la volonté que vous avez à distribuer, par exemple, sur tel marché, vous devriez travailler avec telle maison de négoce. Donc vraiment, euh, il, a, il a vraiment ce rôle de conseil. Ou au contraire, la maison de négoce, lui dire, attention, il y a tel château qui est en train de se développer, qui commence à devenir un peu la valeur montante de son secteur, ce serait dommage de passer à côté, vous devriez aller les voir. Euh, et c'est vrai que ça, ça prend beaucoup de temps, ce travail d'intermédiaire, ce travail de terrain, de bien connaître les châteaux, de bien connaître les négociants. Et à côté de ça, de plus en plus on demande au courtier, euh, est-ce que tu peux me dire un petit peu comment ça se passe, les tendances en ce moment sur euh, euh, voilà, les, les transactions, sur, je sais pas, les super secondes Bordeaux. Voilà. Et les, les courtiers faisaient ce travail, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils prenaient du temps pour euh, constituer un petit dossier avec des statistiques. Des statistiques pourquoi Parce que dès qu'il y a une transaction, une transaction c'est un acheteur, un vendeur, un château, un millésime un prix, un volume et ça fait par jour beaucoup de transactions et donc ça fait une très grande base de données qui permet de savoir ce qui s'échange chaque jour sur quel type de vin, quel type de millésime, à quel prix euh, et eux le faisaient, le faisaient en plus de leur travail de, de conseiller on va dire puis de courtier qui, est juste, qui, qui, qui aide à faire cette transaction et ça, ça leur prenait beaucoup de temps et, euh, et en fait ils m'ont confié ce travail en disant bah, finalement on va détacher quelqu'un et toutes ces études parallèles que nous demandent les maisons de négoce sur euh, quel est le, le le potentiel de valorisation de telle millésime, par exemple, ou alors euh, parmi les crues bourgeois, euh, quelle est l'évolution de la demande sur les crues bourgeois. Toutes ces, ces études statistiques, euh, on, a, on a commencé à les travailler ensemble, voilà, à monter des dossiers pour que les, les châteaux ben, aient quelque chose sur lesquels s'appuyer pour leur stratégie ou pour les maisons de négociation. Et donc, ça m'a occupé euh, trois ans et demi. Ça a commencé comme un contrat en alternance, parce que j'ai passé une grosse partie du temps à, à étudier vraiment comment fonctionnaient les échanges en interne au, au sein du bureau de courtage, comment on pouvait les optimiser. Et puis après, ça a fini sur un poste, puisque j'ai fini par avoir un poste à, à plein temps. Ce, ce, J'étais chargée de développement, voilà, chez eux.
0: Ça, ça, a dû, euh, ça, ça devait être un moment assez exceptionnel pour toi pour, euh... Faire un vrai benchmark concurrentiel de oui. tout ce qui existait euh, sur la plage, justement à Bordeaux, euh, oui. des développements de euh, chacun des domaines, les prix, les, les millésimes, etc. Enfin, ça a dû vraiment donner une vue un peu macro de,
1: de l'environnement. Bien sûr, et puis à ce moment-là, c'était... Euh, moi j'avais juste envie d'être dans le vin, je savais pas vraiment encore ce que je, je voulais faire, ce n'était pas encore bien-être. Je savais pas que j'allais travailler à Fleur Cardinale, par exemple. Donc. Euh, c'était effectivement une super expérience parce que tu, tu rencontres des maisons des gosses, tu rencontres leurs problématiques. En plus, je suis arrivée pour le millésime 2008 en primeur, donc en plein dans la, la campagne, cette campagne primeur 2008 avec, en pleine crise financière. Hein, euh, enfin, j'ai quand même vécu ça. J'ai vécu le boom des 2009 et surtout des 2010 avec une excitation, une effervescence folle autour des vins. Et puis après, j'ai vécu le, le début de la crise, donc le millésime 2011. Et puis je suis partie... Euh, je suis partie en fait au moment en 2012 donc euh, donc je suis partie juste après mais c'était euh, c'était très intéressant pour voir aussi un peu comment les châteaux euh, se définissent les uns par rapport aux autres la stratégie qu'ils peuvent euh Adopter euh, les différents modes de fonctionnement des châteaux aussi. Il y a des châteaux qui sont gérés par euh, des familles, d'autres par des par des directeurs généraux qui doivent en référer à euh, des act un actionnariat. Donc euh, c'était vraiment très intéressant. Et ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, je travaille avec des maisons de négoce que j'ai appris à connaître mmh. dans le bureau de courtage. Donc j'ai eu une expérience absolument fabuleuse avec une équipe de courtage en plus. Euh, on était, enfin, c'était des trentenaires, donc euh, des fous de travail, euh, des gens, mais vraiment. Euh, euh, très très actifs dans leur, dans leur métier, passionnés aussi, c'était super, c'était une super expérience, ouais.
0: Ok, super, et donc là euh, se présente l'opportunité de rejoindre ta belle famille à Fleur Cardinale, à Fleur Cardinale, pardon, ouais. c'est la deuxième fois que je fais l'erreur, je, <rire> je je vais me retenir, euh, est-ce que tu peux nous, nous présenter un petit peu euh, tout ça, parce qu'en plus tu, tu l'as vécu euh, bah, de l'intérieur euh, mm. dès le début euh, qu ce qui se passe euh, en 2001 du coup euh, au moment où, euh, où la famille quitte euh, Limoges pour s'installer euh, à saint émilion est-ce euh, que c'était un peu un coup de tête est-ce que c'était euh, réfléchi pendant longtemps avant de, du, de la chose qu'on avait envie de faire euh, dans 10 ans ou dans 20 ans euh, quand, Comment c'est venu euh, cette idée de partir à saint amy
1: Alors écoute, pour ça, il aurait fallu que tu interviewes mes beaux-parents, parce que c'est vrai que c'est eux qui étaient aux premières loges. Moi, je peux... un épisode 2. Euh, ouais, euh, voilà, <rire> peut-être. Moi, je ne peux que, que raconter ce que, ce que, ce que j'ai vécu et ce que, ce que, ce que eux racontent eux-mêmes. Euh, mon beau-père était dans la porcelaine mmh. auparavant, voilà, à Limoges. Il était propriétaire des, des porcelaines à Villan. Euh, il avait, très honnêtement, au début, envie d'être à la retraite. Euh, il avait beaucoup beaucoup travaillé, il avait envie un petit peu de, de profiter. Voilà. Euh, mais ça n'a pas duré très longtemps, parce que c'est quelqu'un qui, qui est très très actif, et euh, puis un jour il a réalisé que finalement c'était une bêtise, qu'il ne pouvait pas s'arrêter du jour au lendemain et de, de ne rien faire. Donc ça a duré juste quelques mois ce, cette pseudo retraite, et finalement ce que je disais tout à l'heure, c'est que celle qui a eu l'idée d'acheter ce, ce vignoble, c'est Flore Florence. Et pour un, un truc complètement fou, et, et je le dis, et c'est pas, euh, c'est pas une histoire euh, marketée pour faire rêver les foules, mais quelques quelques années auparavant, avant que que mon beau-père vienne vers elle en disant, écoute, il faut que je fasse quelque chose, est-ce que t'as une idée Elle avait fait un rêve, mais pour de vrai. Elle s'était réveillée un matin en disant, mon beau-père, écoute, j'ai fait un rêve incroyable cette nuit. T'étais dans un vignoble, tu marchais au milieu des vignes avec euh, avec un chien, et t'avais l'air mais vraiment super heureux. Et et ce rêve ne l'a jamais quitté et donc, quand un, un, un soir, quand elle rentre de l'école avec euh, celle qui allait devenir ma future belle-sœur, quand elle rentre de l'école avec, euh, avec Lucie, mon beau-père vient vers elle lui dit « Écoute, j'ai réfléchi toute la journée, j'ai rien à faire aujourd'hui, j'ai rien à faire demain, c'est une catastrophe, il faut que je, il faut que je, je fasse quelque chose, il faut qu'on trouve quelque chose. » Et elle lui dit « Écoute, j'ai une idée, ça va te paraître fou, mais le rêve que j'ai fait il y a plusieurs années ne m'a jamais quitté. On est, on est amateur de vin, euh, et si on faisait du vin ?» donc, c'est vrai qu'on peut imaginer qu'il y a quand même un gap assez important entre euh, aimer le vin et faire du vin. Mais sur le moment, on lui a dit, écoute, euh, on, trouve un, on trouve une propriété, on habite déjà à la campagne. Donc finalement, acheter une propriété qui est à la campagne, bon, ça ne nous changera pas, on ne sera pas complètement dépaysé. Tu as géré une entreprise avec euh, plusieurs centaines d'employés. Bon, là, c'est un vignoble, c'est plus petit. Euh, et puis on essaye, et puis on, on voit. Et puis si ça ne marche pas, et ben, ben, tant pis, on fait autre chose, mais j'aimerais bien qu'on essaye. Et donc, il visite pas mal de vignobles un peu partout. Ils vont même visiter un vignoble en Sancerre, mais euh, ils me racontent que ce jour-là, il faisait un temps mauvais, qu'il y avait des étourneaux, euh, c'était au mois de novembre, enfin vraiment l'ambiance euh, <rire> super. Et puis, euh, et puis quand même, mon beau-père réfléchit parce que c'est parce que un homme d'affaires et il se dit, euh, faire du vin c'est bien, mais à un moment il faut le vendre. C'est mieux, oui. C'est mieux. Et donc euh, très vite en fait, ils se disent, euh, si on doit vendre du vin, il faut vendre un vin avec, dans une appellation qui est connue, donc on va, on va aller à Bordeaux. Et à Bordeaux, très rapidement, ils arrivent rive droite. Rive droite pourquoi Parce que c'est des propriétés qui sont plus petites. Donc c'est moins impressionnant d'acheter quelques, quelques hectares plutôt que d'acheter tout de suite des dizaines et des dizaines d'hectares quand on n'a jamais fait de vin, parce qu'ils n'avaient jamais fait de vin de leur vie. Et finalement, ce qui les a amenés à Fleur Cardinale, c'est grâce à notre voisin. C'est grâce à Jean-Luc Thunevin. Pour la simple et bonne raison que par un ami qui n'était pas dans le vin. Euh, un ami qui n'était pas dans le vin qui a dit à mon beau-père écoute, il euh, y a quelqu'un que tu dois rencontrer à saint émilion qui peut peut-être t'aider à trouver une propriété c'est Jean-Luc Tunevin et mon père ne le connaissait pas du tout et euh, il avait entendu parler Fleur Cardinale et euh, il savait que Fleur Cardinal était à vendre et donc il dit je vais aller voir ce monsieur et, lui, et puis lui dire bah, tiens en tant qu'à est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur a priori cette propriété qui est à vendre qui est Fleur Cardinale et il y va et il rencontre Jean-Luc et il se rend compte en arrivant que la propriété euh, Valandreau touche Fleur Cardinale. Et donc là, il lui dit en gros, bon bonjour monsieur, au revoir monsieur. Enfin, il dit, voilà, je, je venais pour vous demander de m'aider à acheter Fleur Cardinale, je me rends compte que les deux propriétés sont voisines, euh, vous pensez bien que je n'ai pas envie de vous embêter, donc euh, voilà, je, on, on, on s'arrête là. Et Jean-Luc euh, Jean rigole et lui dit, écoutez... Euh, je, je connais très bien le dossier, effectivement, parce que c'est une propriété qui m'intéresse. Euh, parce que quand on vient sur place, on voit que les deux propriétés sont voisines, qu'il y a des, des vignes de Fleur-Carnel au milieu des, des vignes de Valandreau. Mais il dit que c'est quand même 18 hectares. Il y a une maison, il y a tout ça, et je ne peux pas m'engager sur les 18 hectares. Donc euh, je viens d'annoncer à la banque que finalement j'ai abandonné le projet. Et mon beau-père est arrivé juste après. Et il a dit à mon beau-père, écoutez, euh, ben, moi je peux vous aider à acheter cette propriété. Et puis si vous voulez, si vous voulez vraiment faire du vin, il faut que vous sachiez que c'est un bel endroit et je peux même vous aider, je peux vous dire exactement ce qu'il faut faire et je peux devenir votre consultant. Donc l'affaire commençait à être intéressante parce que débuter tout seul dans le vin, c'est difficile mais quand on sait qu'il y a quelqu'un qui est prêt à aider, c'est beaucoup mieux. Et mon beau-père visite Fleurs Cardinal, euh, Déjà, enfin, mes beaux-parents visitent, ils, ils tombent amoureux de l'endroit, l'endroit est, est très beau. Ils se disent il y a quelqu'un qui est prêt à nous aider et puis l'ancienne l'ancienne famille la famille ACO, faisait déjà du bon vin puisqu'il n'y avait plus de stock donc ça c'est une bonne chose aussi parce que racheter du vin avec des montagnes de stock enfin racheter une propriété avec des montagnes de stock c'est compliqué parce que on va se mettre à parler d'un vin qu'on n'a pas produit soi-même là au moins c'était pas le cas il y avait pas de stock donc ça montrait déjà qu'il y avait que les vins euh, se vendaient très bien et donc on achète et la première chose que Jean-Luc nous dit c'est bon bah, maintenant que vous avez acheté vous allez détruire le chai et vous allez en reconstruire un parce qu'il y a un super terroir, mais si vous, voulez faire, si vous voulez vraiment optimiser la qualité du vin, il faut faire ce qu'on appelle la vinification parcellaire. Donc vraiment garder le potentiel de chaque terroir, et puis pouvoir l'isoler séparément de la, de la fermentation jusqu'à jusqu la fin de l'élevage. Donc ils détruisent le chais Ma, ma belle-mère qui, qui a beaucoup d'humour prend en photo le tas de pierres, l'envoie à l'agent immobilier en disant euh, c'est un peu cher quand même <rire> cette propriété que vous nous avez fait acheter finalement pour qu'on détruise tout. Et puis ils refont un nouveau chez et le nouveau classement arrive. Et Jean-Luc dit à mon beau-père, mais il faut que tu présentes le fleur cardinal pour être classé. Alors que ce n'était pas du tout dans, dans l'objectif au départ. Quoi. Et on, on se propose, on, on écrit un dossier en 2004 et en 2006, à la surprise générale, on est classé. C'est-à-dire qu'on devient les premiers du secteur de saint étienne de lys les, les, les premiers de ce secteur à être classés il faut bien imaginer alors là on peut pas voir parce que je suis en train de parler donc les gens ne verront pas mais si on, on imagine une carte de, 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 de l'appellation Saint-Emilion il, il y a le village de Saint-Emilion très connu avec son plateau argilo-calcaire et nous on est vraiment situé à l'extrémité est en limite d'appellation après nous c'est Côte de Castillon et ce que les gens ne, ne savaient pas il y a plusieurs décennies de ça c'est que sous, sous nos pieds il y a, il y a aussi des sols argilo-calcaires il y a un deuxième petit plateau argilo-calcaire qui émerge à l'extrémité est de, de l'appellation et on est situé là mais c'est un secteur qui est, qui est plus froid, euh, ce qui nous amène des avantages aujourd'hui, mais aussi des inconvénients. Euh, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs décennies, c'était peut-être compliqué d'amener chaque cépage à maturité, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec, malheureusement avec ce réchauffement climatique, mais il faut bien dire les choses telles qu'elles telles qu sont, ça nous sert bien. Parce qu'on a des cabernets francs, on a des cabernets sauvignons, oui. on arrive à les faire mûrir avec l'été, avec, avec surtout l'été indien. Et donc, on arrive à amener ces raisins à maturité parfaite, alors qu'avant, ce n'était pas possible. Et donc, on devient les premiers classés du secteur. Alors, Jean-Luc, donc château Valandreau, à ce moment-là n'est pas classé. Alors, c'est quand même étonnant, parce que c'est notre mentor, c'est lui qui nous met le pied à l'étrier. Bon, depuis, il a, il a atteint le rang qui lui, qui lui va parfaitement, c'est-à-dire qu'il est premier B depuis le classement de 2012. Mais en 2006, on est les premiers du secteur. Voilà.
0: Est-ce que juste, euh, pour, pour faire une pause sur le sur le classement, c'est un sujet qui est très intéressant, ouais. puisque le classement des vins de saint émilion est relativement différent euh, du classement des vins qui, qui existent euh, ailleurs. Oui. Il me semble que c'est un classement qui se met à jour régulièrement, Oui. Euh, donc c'est tous les 6 ans, je dix ans, tous les tous les dix ans. Dix ans. qui est révisable ah, tous les 10 ans. Euh, autant pour moi, euh, j'ai pas assez travaillé, mais mmh. de, tous les 10 ans, ce qui est... Ce qui est une des originalités de ce classement, parce oui. que du coup il y a des il des vins qui peuvent rentrer, d'autres qui peuvent sortir, etc. Exactement. Et donc c'est c'est quelque chose qui évolue en permanence et qui est pas comme d'autres classements euh, euh, qui sont un peu figés euh, figés dans le marbre et, euh, et qu'on verra plus euh, évoluer. Euh, donc ça c'est une première chose, mais du coup ça, euh, ça se passe comment de, de remplir ça, de, de proposer son vin Est-ce que c'est juste euh, arriver avec une bouteille et une visite euh, de, des vignes ou est-ce que c'est c'est plus compliqué C'est ouais, beaucoup plus compliqué. J'espère parce que sinon euh... alors déjà
1: déjà pour être Saint-Émilion Grand Cru classé, euh, il faut être déjà dans l'appellation Saint-Émilion Grand Cru, qui est déjà une autre appellation différente de juste Saint-Émilion, avec pas les mêmes critères en termes de rendement, en termes d'élevage euh, enfin de critères qualitatifs supérieurs déjà. Ensuite, le classement de 110 millions est révisable tous les, tous les 10 ans. Donc Le dernier qui a eu lieu, c'était en 2012. Mais là où tu fais l'erreur, elle est complètement compréhensible, c'est que le classement juste avant, c'était 2006. Mmh. Donc, tu dis 2006 plus 6, euh, c'est bizarre. Ça va, effectivement, on arrive ouais. en 2012, mais normalement, ça devrait être 2006 plus 10. Il euh, y a eu un, un problème avec le précédent euh, classement en 2006 avec des propriétés qui avaient été déclassées et euh, qui ont jugé qu'elles n'auraient pas dû être déclassées. Donc, un nouveau classement a été, euh, a été créé en, en 2012. Okay. Et le prochain classement se fait sur la base de ce classement 2012, donc il aura lieu en 2022. Okay. Alors comment ça se passe C'est un dossier que donc n'importe quel saint emilion grand cru peut remplir, euh, qui comporte plusieurs volets. Il y a d'abord un volet sur la partie dégustation. Alors si tu veux être saint emilion grand cru classé, il faut que tu présentes tes 10 derniers millésimes en dégustation. Mmh. Donc tu as un comité de dégustation euh, qui déguste à l'aveugle tous les vins et puis qui les, qui les note. Si tu veux être premier grand cru classé, donc il y a deux niveaux A et B, c'est sur les 15 derniers millésimes. Et là aussi, il y a une note. Après, tu as d'autres critères. Tu as la, la gestion de ton exploitation. Donc, euh, comment est-ce que tu... Quelles sont tes méthodes culturales Comment est-ce que tu vendanges Comment est-ce que tu vinifies Il y a une partie sur, euh, on va dire, ta notoriété. Est-ce que tu euh, apparais spontanément dans les dans des articles de journaux que ton Oui, est-ce que ton nom est régulièrement euh, cité Est-ce qu'en gros, ta communication est, est dynamique Et après, tu as une partie, euh, ouais, que je me souvienne, euh, sur les prix. Okay. Sur les prix, donc euh, c'est ton prix de sortie. En fonction de ton, de ton prix de sortie, tu as une note plus ou moins élevée. Et donc, plus ta note est élevée, plus tu peux prétendre à avoir mmh. la, la catégorie supérieure. Et ça, n'importe quel saint grand cru peut le faire. Et donc là, les, le prochain classement, c'est 2022. Les dossiers vont être à déposer en 2021. Il okay. euh, y a déjà un, un premier épluchage, on va dire, des dossiers qui est fait par, euh, une comité, par un comité qui est euh, complètement indépendant. Mmh et ensuite il y a des visites sur site pour, pour bien s'assurer que ce que tu as mis dans tes, dans tes dossiers et, et bon, voilà
0: ok, super intéressant, merci beaucoup euh, ben pour tous ces <rire> éclaircissements euh, et pour faire aussi un, un tout petit retour en arrière euh, sur l'arrivée en, en 2001 ouais. Donc, bon, en l'occurrence la, la famille était quand même un petit peu aidée par, euh, par, par Jean-Luc euh, ouais. Jean euh, mais ça, alors, de l'extérieur en tout cas ça doit peut-être être un petit peu étrange d'arriver euh, un peu outsider à Saint-Émilion, en plus, qui est quand même un, un endroit euh, un peu un indécent ou un, enfin voilà un endroit assez exclusif euh, pour faire du vin. Ouais. Est-ce que c'était est-ce euh, que c'était le cas ou est-ce que en fait c'était une communauté qui était ultra accueillante et, euh, et complètement différente de ce qu'on peut imaginer parfois
1: Mais c'est ça qui est marrant, c'est que les gens s'imaginent que euh, comme c'est Saint-Émilion, les gens vont être très fermés et pas du tout. C'est-à-dire que mes beaux-parents ont été accueillis Il y a des châteaux qui ont ouvert leurs portes en disant « Ah mais vous êtes nouveau, ben bah, venez, je vais vous montrer nous comment on travaille » C'est quand, quand même incroyable ouais, super. Euh, Donc non, il y a eu à tel point que donc, mes beaux-parents euh, désireux Alors au départ, ils arrivent et ils ne s'installent pas dans la maison tout de suite au départ euh, ils se disent bon on va venir une fois de temps en temps voir un peu comment ça se passe et puis au début ils viennent une fois, euh, une fois euh, enfin deux fois par mois, après c'est une fois par semaine après ils s'installent trois jours, ils restent trois jours et puis au bout d'un moment ça dure quatre mois et ils se décident à complètement déménager et donc ils quittent leur vie, ils quittent tout ils quittent euh, Limoges, leur famille, leurs ah, amis Ils habitaient encore à Limoges, ils faisaient euh, euh, okay. aller-retour mais... et, euh, et puis ils s'installent à, à, à fleur Cardinal et ils sont jamais repartis puisque c'est leur maison principale Okay. c'est la maison principale et donc ils arrivent, ils arrivent avec déjà une équipe en place en disant écoutez voilà euh, on a envie de faire des, des jolies choses on va faire les choses quand même avec, euh, enfin, avec pragmatisme, on n'est pas là non plus pour faire des choses euh, flamboyantes mmh. euh, par contre euh, apprenez-nous donc l'ancien responsable technique euh, bah, leur apprend de A à Z comment s'occupe d'une vigne ils prennent des cours de viticulture avec François d'Espagne de Château Grand Corma d'Espagne donc saint émilion Grand Cru Classé et, euh, et ils apprennent comme ça, ils ont alors, quand tu, tu viendras à Fleur Cardenale, tu verras, il y a la maison, et de, et de chaque côté de la maison, il y a deux petites parcelles, et donc chacun prend une petite parcelle pour apprendre ben, de la taille jusqu'au vendange à s'occuper de la vigne. Donc, c'était un peu la compète pour savoir quelle est la parcelle qui, à la fin de l'année, est la, la plus jolie. Bon, la petite blague que fait souvent mon beau-père, c'est qu'on a arraché sa parcelle. On a fini par l'arracher. c'est une blague parce que les vignes finissait par être très, très vieille. Donc, on a replanté euh, du cabernet. Mais euh, voilà, ils ont vraiment appris à tout faire pour la simple et bonne raison que tu ne peux pas savoir si le travail à la vigne est bien fait si tu ne le fais pas toi-même. Oui. Donc c'était la règle numéro, numéro une. Donc non seulement ils sont accueillis par la profession qui vraiment ouvre les portes et, et, et explique comment ils travaillent. Et puis explique aussi, enfin donne des conseils, on va dire même de, de distribution, même de, sur, sur beaucoup de sujets. Mais ils sont accompagnés aussi par l'équipe interne qui, euh, bah, qui voit qu'ils s'installent sur place. C'est aussi pour ça que ça marche bien. Ça a bien marché parce que les gens ont vu qu'ils qu s'installaient et qu'ils qu s'investissaient. Qu'ils n'étaient pas juste là à voir acheter un vignoble et puis à y venir de temps en temps... Euh, euh, voilà juste en vacances, pour, euh, euh, voilà, euh, en vacances. Pour, euh, ils ont vu vraiment des gens qui s'intéressaient qui se passionnaient et qui, qui, qui étaient dans la vigne, quoi donc euh, ça change tout et puis donc Jean-Luc qui donne l'impulsion euh, pour qu'on qu devienne grand cru classé qu comment se
0: passe le premier millésime
1: alors 2001 le premier millésime n'est pas fait dans le, dans le, premier, dans, dans le chez okay. euh, il est fait dans l'ancien dans chez euh, bah, le premier millésime c'est un peu la découverte il y a, Je me souviens, ma belle-mère raconte une histoire en, en disant il y, a un, il y a une dispute sur le chantier. Le chantier, c'est le terme qu'on utilise quand il y a des vendanges. L'équipe qui est à la vigne, on appelle ça le chantier, l'équipe de vendangeurs. Donc elle est sur le chantier puis elle, enfin, elle entend dire qu'il y, y a une dispute. Et en général, quand il y a une dispute, il y a d'un seul coup 10 personnes qui partent. Et donc là, c'est un peu la, la catastrophe. Et donc, elle, elle me dit Je me souviens de Dominique qui, qui déboule et qui dit Maintenant, euh, vite, euh, enfile une paire de bottes. Euh, il faut que tu nous aides à vendanger parce que j'ai dit personnes qui viennent de se disputer et qui viennent de partir. Et, euh, et elle fait donc les vendanges. Euh, et elle vendange euh, en, en essayant de tenir le rythme de, de tous les vendangeurs. Et elle raconte qu'elle s'est couchée tout habillée. En fait, elle, le soir elle était tellement épuisée qu'elle est tombée ouais. sur le lit. et... Et elle s'est dit, j'espère que ça ne va pas être comme ça pendant, euh, pendant plusieurs années, parce que sinon, euh, je ne vais jamais tenir le rythme. Donc voilà, c'est un petit peu la, la, petite, la, la petite anecdote sur les, leur première, euh, leur première, première vendange.
0: La... Ouais. Ok, génial. Depuis, ça va mieux Depuis, ça va mieux. <rire>
1: Depuis, on est organisé, c'est <rire> bon. Géré. Il y a un petit peu moins de disputes. <rire> oh, il y a toujours des disputes, <rire> ouais. mais, mais pas à ce point-là.
0: Euh, alors, tu, tu me racontais, juste avant qu'on commence, qu'en ce moment même, vous êtes en train de faire plein de travaux. Ouais. Euh, mais en fait, tu me disais que dès le moment où euh, la famille s'est installée, oui. il a fallu euh, commencer à reconstruire des choses, en hein, oui. détruire d'autres, oui. etc. Qu'est-ce que vous avez changé euh, jusqu'à présent Et c'est quoi un petit peu les futurs développements euh, autour de fleurs cardinales
1: Alors, quand mes beaux-parents ils ont acheté, donc en 2001, ça faisait 18 hectares en saint émilion Grand Cru. Et puis, euh, entre-temps, il y a eu. Alors, ils ont ils ont fait un chien un peu plus grand, dimensionné pour 21 hectares en production, en se disant euh, peut-être que dans le futur, on va avoir euh, d'autres opportunités. Sauf qu'aujourd'hui, fleur cardinale, c'est 23 hectares et demi, dont 21 hectares et demi jusqu'en 2018 en production. Donc, euh, on s'est vite, vite rendu compte que le chien allait devenir euh, trop petit et qu'il fallait pousser les murs donc il y avait cette, euh, ce besoin euh, d'espace euh, notamment aussi pour améliorer les, la vinification, notamment l'élevage en barrique parce qu'en gros on était contraint par l'espace pour notre élevage en barrique donc euh, on ne pouvait pas avoir des durées euh, d'élevage plus longues que, que 15 mois parce qu'ensuite il y avait la, la vendange mmh. qui arrivait derrière il fallait faire de la place et ça c'est commencé à devenir un peu, un peu gênant donc euh, finalement en 2017 hein, après le, le gel parce qu'on a, on a été dévasté à 97% on s'est posé, on s'est dit, bon, ben, on a vécu une, une catastrophe, euh, c'est peut-être le moment de faire le point. Finalement, le chez est vide, donc c'est peut-être le moment de faire les travaux. Et donc, fin 2017, on rappelle l'architecte qui avait fait le premier chez en 2001, et on lui dit, euh, bonjour, écoutez, ça fait 18 ans qu'on n'a pas eu de vos nouvelles, a priori, vous êtes toujours architecte, nous, on est toujours vignerons. et si vous êtes d'accord, on vous confie de nouveau notre chez pour poursuivre, finalement, euh, votre œuvre, si je peux dire, euh, de 2001. Et donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, un chier plus grand. Et puis, quand on a commencé à réfléchir un peu plus, on s'est dit, attends, on va faire un peu plus de place. Et si on en profitait pour en plus s'ouvrir le notourisme. tourisme parce que on est très présent sur les sur les réseaux sociaux, euh, on, a, on est dans une bonne dynamique et on a euh, tous les jours des mails en disant est-ce que je peux venir visiter, j'adorerais euh, voir euh, l'endroit etc. Et on, avant on le faisait mais mais de manière vraiment euh, privée avec deux trois personnes parce qu'on avait un peu de temps euh, parce qu'on fait pas que ça. Enfin puis on a, on n'avait pas d'espace pour du réceptif. C'était vraiment un chez euh, technique euh, efficace de travail. Et donc, on a décidé de faire ça. Donc, il y a non seulement non plus un chien abarique, mais deux à abarique pour euh, allonger les durées d'élevage. Plus un chien expérimental, parce qu'on entend parler de beaucoup de nouvelles méthodes d'élevage. Donc, euh, que ce soit des élevages en jarre en terre cuite, des élevages en noeud en béton. Et puis, peut-être le prochain, euh, prochain contenant à la mode qui arrivera dans quelques années. Mais c'est bien. Mais si on n'a pas la place pour tester... Euh, on ne va pas s'aventurer à mettre tout un lot ou toute une production euh, sans avoir testé avant donc là on va avoir un espace pour pour tester aussi ces nouvelles méthodes de, de Vinif et à l'étage, puisque ça va être raché avec un étage, euh, une petite boutique et de, de l'espace avec du réceptif pour accueillir les, les gens et puis une belle terrasse ou avec une vue mais, mais vraiment plongeante sur les vignes quoi Incroyable. Ça va être top. Ouais, ça va ça, être ça top, vraiment, vraiment
0: incroyable. Ça, ça, ouais. met, euh, ça met déjà des étoiles dans les yeux. Bon, ouais. <rire> vous aurez retenu que pour, euh, pour aller visiter ou faire euh, un peu de no-tourisme, du coup, tout sera ouvert dans quelques, quoi, quelques Ouh, mois. Dans un, un an. an. On va voir. Bon, on vous tiendra au courant, bien sûr, de, de tout ça. Mais euh, ok, bah, du coup, je te reposerai la question de no-tourisme ouais. euh, dans, dans un an ouais, euh, ouais. à l'occasion. Euh, tu parlais du numérique dans, dans ta réponse, des réseaux sociaux. Est-ce que tu peux m'en dire plus dessus euh, Déjà. Est-ce que Fleur Cardinal était présent sur les réseaux sociaux avant, euh, installation de, avant votre installation euh, là-bas Et qu'est-ce que tu as fait depuis euh, Je crois qu'en plus, c'est un peu ta partie euh, du, du travail, euh, le commerce, mais aussi la, les réseaux sociaux, la communication autour du château.
1: Ouais. Écoute, en... c'est quand je suis arrivée en 2012 que je, je dis à mes beaux-parents, il y a quand même un truc je pense qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'on se crée une page Facebook et puis un compte Twitter. Et, euh, et c'est vrai que sur le moment, euh, mes beaux-parents me disent bah, « écoute, euh, si tu veux, pas tellement l'intérêt. Et c'est vrai qu'à l'époque, on était très, 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 très peu de châteaux. Et, et, euh, et moi, j'arrive à Fleur Cardinal avec, euh, avec les mêmes étoiles dans les yeux que mes beaux-parents. Euh, et je me dis « mais il y a tellement de trucs super à raconter euh, ». Mon premier réflexe, quand je suis arrivée, mon premier jour à Fleur Cardinal, j'ai roulé, j'ai traversé le village de Saint-Emilion. Et là, je me suis dit oh, « je vais venir travailler ici ». Tous les jours de ma vie, j'avais des copains qui, qui étaient ingénieurs encore, qui bossaient à la Défense, à Paris, dans des, dans, des, dans des tours. Et je me dis, moi je travaille là, quoi. Et il y a des choses fabuleuses à raconter. Et donc je poste un petit peu, je commence à poster des photos, et, euh, et puis ça prend. ça prend. Ça prend beaucoup, et les gens euh, finissent par comprendre qu'en fait, euh, les réseaux sociaux à Fleur-Cardinal sont gérés par la famille, et ça donne ce côté euh, bah, ce côté attractif parce qu'on suit l'aventure c'est un mmh. peu comme un casse. en fait c'est un journal intime notre euh, no, nos réseaux sociaux on, on y met nos, 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 nos humours on y met bah, quand on a gelé en 2017 on a fait une vidéo on a dit bah écoutez voilà on pense à tous ceux qui comme nous aujourd'hui ont gelé quoi enfin c'est on pense à vous tous on est tous finalement on est tous unis un peu dans cette dans, ce, ouais. dans cette catastrophe cette catastrophe quoi donc c'est un journal intime et ça ça plaît, ça plaît beaucoup ouais ça plaît beaucoup
0: c'est encore toi qui Oui
1: oui, alors du coup, Ludovic n'est pas du tout content parce que parfois je réponds il est 22h30, on va se coucher. Il me dit mais qu'est-ce que tu fais Je dis mais il y a quelqu'un qui m'écrit pour savoir quand est-ce qu'il peut ouvrir en 2014. Et, et c'est super en fait parce que les gens disent et maintenant les gens m'écrivent en disant bonjour Caroline, et ils savent que c'est moi ah oui maintenant. Ouais, ouais, c'est marrant. Mais il y a, y a, y a une, une relation très proche de en fait. Ouais, du, du parce que c'est un petit peu ce qui est reproché à. À Bordeaux, de serait-ce que par son système de distribution, nous, on n'est on est pas, pas de vente en direct. Donc, on est vendu via cette fameuse place de Bordeaux, donc via ses courtiers via surtout ses ces négociants qui distribuent le vin en France et à l'étranger. Et, et du coup, on, on peut parfois euh, être complètement déconnecté euh, du consommateur parce que le consommateur, on ne sait pas qui c'est. Ça peut être un Vietnamien, ça peut être un Texan, ça peut être quelqu'un qui habite euh, la Seine-Saint-Denis, peu importe. Et là, au moins, avec ces réseaux sociaux, on peut discuter avec les gens. Et on discute de, on discute de tout donc on discute souvent bah, les accords mais 20 les meilleures périodes effectivement pour ouvrir euh, les bouteilles, mais après c'est tiens j'ai vu votre vidéo, ça m'a fait, ça fait tellement rire maintenant j'ai des gens aussi qui m'envoient de la musique en privé en disant tiens j'ai vu votre dernière vidéo et cette musique je l'ai écoutée, ça m'a fait penser à vous donc je vous envoie la c'est génial super sympa, c'est génial
0: ouais. et, et là du coup vous êtes présent sur quoi comme réseau sociaux donc il y a Facebook, Facebook Twitter, Twitter, Instagram Instagram forcément, ouais, Youtube Youtube aussi, okay, ouais ouais, super. parce qu'on poste
1: pas mal de vidéos de vidéos, ok des vidéos euh, différentes différent C'était un peu aussi, c'est le grand grand avantage la fleur Cardinale, c'est que mes beaux parents ne sont pas issus du vin, je ne suis pas issue du vin, donc finalement on apprend des choses un peu tout le temps, mmh. tous les jours, et on s'est retrouvé surtout à la place, moi quand j'ai commencé à apprendre le vin, j'étais de l'autre côté de la table à, à goûter des vins et à pas oser poser des questions. Euh, à me retrouver parfois à poser tout le temps les mêmes questions techniques en me disant le, personne en face de moi va penser que je m'y connais alors qu'en fait j'y connaissais pas grand chose mais je connaissais une ou deux questions qui faisaient euh, croire que je m'y connaissais oui du coup est-ce que vous filtrez vos vins <rire> aujourd'hui je pose plus ces questions ça n'a ça rien à voir avec le, la qualité du vin et je me suis dit il y a, y a vraiment un truc à faire pour que les gens ne soient arrêtent d'être complexés par rapport à ça euh, et que nous on, on, on dise aux gens écoutez on est comme vous c'est à dire qu'on apprend encore tous les jours on a été comme vous, vraiment, à avoir aucune connaissance, mais à aimer le vin pour autant. Et euh, donc, on fait des vidéos un peu pédagogiques pour expliquer euh, ce que c'est que l'assemblage, par exemple, mais d'une autre manière. Donc là où je pourrais faire un espèce de cours euh, très professoral, à expliquer les cépages, euh, je le fais avec la musique. Donc, j'ai des copains qui sont musiciens, et puis on dit, bah voilà, l'assemblage, qu'est-ce que c'est C'est un peu comme un groupe de rock. Chaque cépage, c'est un instrument. Et imaginez que tous ces instruments jouent ensemble ensemble. Eh bien tous ces cépages jouent ensemble pour créer un assemblage. Et c'est bien parce que les gens apprennent des choses. Mmh. J'ai des copains qui, qui n'y connaissent rien en vin et qui adorent le vin et qui me disent mais j'ai compris enfin ce que c'était que l'assemblage. Et maintenant ça me semble clair. Ok. Et ça c'est super.
0: Top. Eh ben, et On mettra le lien de quelques vidéos YouTube. Nous on n'en fait pas encore assez mais, <rire> euh, mais, mais c'est dans le pipe mais on a une chaîne TikTok euh, ah. ça c'est tout nouveau. Ouais, je suis euh... pas
1: je suis pas mais je suis trop vieille je crois pour ça.
0: Eh ouais, mais <rire> il faut suivre les tendances. Je sais, je sais. On se met, euh un cran d'avance d'ailleurs vous pouvez nous suivre sur TikTok c'est tout nouveau donc euh, voilà je suis assez content j'ai créé ça hier donc euh, voilà euh, <rire> non non mais en, en vrai c'est super d'avoir ce genre de relation euh, ouais, a, avec les consommateurs de rapprocher un peu les consommateurs ouais. du vin d'être pédagogue et justement de sortir un peu des questions établies ou de la manière un peu professorale justement d'expliquer on espère que le podcast contribue à ce genre d'exercice aussi ouais. de démocratiser un peu l'accès au vin euh, et de pouvoir en parler un peu plus donc euh, donc c'est top euh, et, et donc du coup vous vendez pas du tout euh, en direct euh, même sur le non. site internet pas d'e-commerce euh, non euh, rien. pas d'e-commerce
1: alors avec les nouveaux chers il y aura une boutique
0: ok mais il faudra que les gens faudra... viennent nous voir
1: pour acheter du vin okay. mais si tu veux tu peux pas demander à, à des négociants de vendre ton vin ouais, et si puis, si et tu puis, tu puis derrière de le faire ouais, en direct bah, ouais. ou alors si tu dois le faire tu dois vendre plus cher qu'eux pour que les négociants, bah, euh, qui, qui font tout le travail de, de logistique, de distribution ouais. de logistique, et, euh, bah, puissent, puissent gagner. Sinon, euh, on peut, ne on peut pas gagner sur les deux tableaux.
0: Oui, c'est clair. C'est clair. Ça, c'est les, tous les enjeux des circuits de distribution. Bien sûr. Euh, et en puis, en puis à
1: saint émilion c'est pareil. Tu as, tu as des cavistes qui vendent nos vins, qui payent un loyer qui est, qui est ouais. très élevé à saint émilion Donc, si c'est finalement pour que les gens viennent en disant « Ah, mais moi, j'ai trouvé le vin beaucoup plus moins cher sur le site internet du château oh, », j'imagine, ce n'est pas possible. oui.
0: Ouais. Ouais, effectivement, ça va être un petit peu compliqué. Euh, sur, euh, sur la vente, vous exportez quand même un peu Oui, oui, ouais. oui. Euh,
1: L'export, c'est plus de deux tiers de, de nos okay. ventes. Ouais, ouais. Ah oui, c'est considérable Oui, c'est beaucoup, surtout que quand mes beaux-parents ont commencé en 2001, euh, ils, les, les vins étaient vendus en direct. Ah, oui. Et c'est Jean-Luc, hein, Jean-Luc Thunevin, qui a dit à mon beau-père, tu sais, tu vas déjà te concentrer sur la production, sur faire du bon vin. Il y a un système à Bordeaux qui s'appelle la Place de Bordeaux. Si tu arrives à convaincre les acheteurs que ton vin est bon et vaut la peine d'être vendu, ils se chargeront de vendre le vin pour toi. Après, à charge à toi de les accompagner derrière pour t'assurer qu'ils vendent bien et que, et que tu peux aider à la promotion des vins. Et, et c'était parfait pour mes beaux parents parce qu'effectivement, ils n'avaient pas envie de, de reprendre leurs valises, d'aller toquer aux portes pour présenter les vins. Enfin, enfin voilà, donc c'est donc depuis 2001 qu'on qu vend via la Place de Bordeaux. Et du coup, depuis le début, maintenant on vend dans 60 pays différents. Et ça tu peux pas l'avoir quand tu es tout seul et que tu dois toi-même vendre tes vins. Ouais. Tu peux pas aller vendre du vin, je sais pas, au, au fin fond du, du, du Vietnam pourquoi encore, encore Le Vietnam à chaque fois je suis le Vietnam, c'est bizarre. Mais parce qu'en fait c'est subliminal, qui est, je pense, très
0: émergent. Le, mais bien sûr, le je sais. Vin, je sais. Et et je ils ils achètent nos vins d'ailleurs. De beaucoup de personnes, euh... je pense.
1: Mais par exemple, tu vois, il y a des vins au Nigeria, il y a des vins, ouais, euh, je sais pas, euh, à Saint-Barth. Bon, ben bah, voilà, si tu dois aller euh, et en Nouvelle-Zélande et à Saint-Barth et au Nigeria, c'est pas possible.
0: Ouais, c'est bon, pas possible. du tout
1: possible Et puis tu, ça coûte énormément d'argent et plus Beaucoup, beaucoup, beaucoup ouais. d'argent Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on ne fait pas de vente en direct On passe par la place Mais il n'empêche pas qu'on voyage quand même beaucoup Parce qu'on ne peut pas demander aux négociants qui vendent nos vins De dire bah, maintenant écoutez Vous, vous allez au, justement à Saint-Barthes Puis vous parlez que de fleur cardinales mm. Et vous nous dire bah, mobiliser un commercial Pour aller à Saint-Barthes pour parler que de fleur cardinales Ça fait un peu cher Donc on, on fait quand même des tournées comme ça où, euh, où on va euh, on va voir les clients de nos négociants et on va faire la promotion de nos vins. Et ce qui fait que généralement quand les gens nous écrivent par exemple quelqu'un qui m'écrit je sais pas de l'état de Washington en disant euh, j'ai entendu parler de votre vin où est-ce que je peux le trouver? Normalement, on sait l'orienter euh, vers un un distributeur
0: un local ou voilà. ou quest qu'on qu les connaît? Qu peut... Ouais, absolument. Ok, eh ben c'est euh, très clair. Est-ce que tu as quelques chiffres sur, euh, sur Fleur cardinale le nombre de bouteilles euh, que vous faites par an par exemple
1: Alors on fait en moyenne euh, 110 000 bouteilles. Okay. On va avoir un second vin qui va arriver là, euh, avec ah, le millésime 2018. On avait un second vin au, auparavant, il a été amonné pendant quelques années et là on recrée une étiquette. Ok. Euh, on, a, on vient d'avoir le, le graphisme, donc c'est vraiment tout nouveau, on ne sait pas encore comment on va le, le distribuer.
0: Est-ce que tu as déjà son nom
1: Oui, mais je, je le garde encore ah un non, peu. Tu peux <rire> pas dire.
0: Ça, ça sort dans, dans trois semaines, si, si non, jamais d'ici Non, j j
1: pas, pas je ne l'ai pas encore annoncé à tous mes ah, négociants, alors il faut, bon, il faut je que pas. je garde quand même je, la primeur pour le, eux. Je n'aurais
0: pas le scoop cette fois-ci.
1: <rire> oui, voilà, donc on va dire qu'il y a 15 000 bouteilles de, de second vin. Associé à ça, il y a une autre propriété qui s'appelle Château Croix Cardinal, OK qu'on a racheté en 2011. Alors c'est un peu compliqué parce qu'aujourd'hui, il y a eu des rachats de parcelles entre-temps, mais aujourd'hui, Croix Cardinale, c'est que 4 hectares et demi en production. Donc c'est une production assez petite et c'est que du Saint-Emilion-Grand-Cru. Et puis, euh, il y a deux ans de ça, on a repris en fermage 2,5 hectares et demi pour planter du blanc. Parce que les gens ne le savent pas forcément, mais Saint-Emilion, c'est un terroir à blanc, notamment sur les, les calcaires. Et en plus, on est un secteur frais. Donc, on a, on a arraché, on a, on a replanté, et puis, euh, et puis on attend la prochaine, euh, prochaine production de vin blanc de fleur cardinales. Ce sera
0: quand, du coup, ce sera cette année Non, euh, Non, ce mais... sera
1: après. Ce sera ah 2021-2022, on okay. va voir, en fonction de la qualité de, de, ce, qui, de ouais. ce qui sort. Mais ce sera un assemblage Bordeaux, donc Sauvignon blanc, Sauvignon gris et Sémillon.
0: Ok, et ben on, a, on a déjà hâte de, de voir ça apparaître. Tu me parles d'une propriété que vous avez achetée en 2011 Oui, euh... Château-Croix-Cardinal.
1: Ok. Oui.
0: Comment c'est venu Qu'est-ce ah, qui s'est passé Une opportunité venu, qui, euh, qui s'est ouverte Oui, une euh, ouais.
1: opportunité, tout, tout à fait. Ouais. Une opportunité et euh, c'est un très beau terroir. C est, c est, en fait, les, les, les vignes touchent celles de fleurs cardinales. Okay. Donc euh, ça semblait naturel euh, quand ça a été avant de, de racheter. On, on a pu le faire, on a, on a de la chance, donc, euh, donc on s'est positionné dessus.
0: Et, euh, et donc, du coup, c'est deux vins qui sont séparés. Enfin, les, les deux domaines restent séparés. Etc. Ah, c'est séparé, oui. Okay. C'est les mêmes équipes quand même qui, qui travaillent C'est la même équipe,
1: c'est ouais. les mêmes méthodes de travail. Mais Château Croix Cardinal, donc c'est Saint-Émilion Grand Cru, ça a son propre chai. Ouais. Okay. C'est un petit chai. Et euh, Fleur Cardinal, étant Saint-Émilion Grand Cru classé, doit, avoir, okay. doit être vinifié dans un, un, un chai vraiment à part. Ouais, et du ça. reste, le vin blanc ne sera pas vinifié dans, euh, dans le chai de Fleur Cardinal. Okay. Il sera vinifié dans le chai de Croix Cardinal qui n'est pas classé. Ok. Voilà.
0: Ok, et ben c'est euh, très clair. Euh, Caroline, on parlait du, du réchauffement climatique euh, à Saint-Émilion. Est-ce que justement euh, vous mettez en place des, des projets de protection de l'environnement ou, euh, ou de changement un petit peu de, des pratiques euh, euh, à Fleur Cardinale
1: Oui, alors euh, et en plus c'est vraiment la bonne année pour en, pour en parler. Euh, alors, pour mettre un peu les choses dans le contexte, euh, nous on est engagé dans des certifications environnementales depuis 2012 déjà. Euh, on est quand même les premiers impactés par ce réchauffement climatique même si on a vu qu'il y a certains avantages il y a aussi beaucoup d'inconvénients donc le gel en fait partie la grêle aussi les pluies diluviennes aussi alors il y, y a plusieurs choses il y a cette certification ces certifications environnementales euh, c'est bien mais si tu veux ça reste à l'échelle d'une propriété alors certification environnementale elle te permet de, de justifier le fait que tu as un moindre impact environnemental euh, que tu préserves la biodiversité sur ta, sur ta propriété mais est-ce que ça change fondamentalement les choses On a on avait le sentiment qu'il fallait être un peu plus pragmatique encore. Et là, tu vois, il y a deux semaines, Ludovic a signé pour un, un gros partenariat avec une entreprise solidaire qui s'appelle « Reforest Action » et on, va, on a un partenariat pour chaque caisse de fleurs cardinales vendues on a un arbre planté
0: ah, c'est génial, donc vous avez une, une dynamique de, euh, de compensation carbone exactement. pour atteindre le zéro émission euh, exactement, là. parce okay. que
1: tu, tu as des certifications environnementales en interne, ça c'est formidable donc effectivement euh, tu, euh, tu fais attention à tes méthodes culturelles tu fais attention à, à ta biodiversité tu as déjà beaucoup de choses en place mais, mais tu te dis, est-ce que vraiment ça va, ça va compenser bah, tous mes voyages justement, professionnels à l'autre bout du monde on sait que c'est désastreux pour l'environnement le, pour Là, on fait quoi On arrache des parcelles pour planter des arbres Ce n'est pas forcément très, très, très intelligent et puis ça n'a aucune, aucune utilité, aucune intelligence économique. Donc Ludovic a pas mal, fait pas mal de recherches et puis on est tombé sur ce projet et on s'est dit 10 000 arbres plantés, c'est quand même important, tous les ans, de planter 10 000 arbres. Alors ce sera en Tanzanie, en forêt équatoriale parce que les arbres poussent plus vite. Il y a une désertification qui est en plus très forte, donc c'est pour vraiment compenser cette désertification. Et donc, on est, on est là-dessus, tu vois. On vient de signer il y a, il y a deux semaines.
0: Euh, c'est euh, super. Ah euh, oui, c'est bon, un projet qui nous
1: fait. tient vraiment à cœur. Il, il y a un autre projet aussi, c'est qu'en parallèle de ces certifications environnementales, on a travaillé sur une certification sociale. Parce que encore une fois, bon, c'est très très bien de faire tout pour l'environnement, mais qu'est-ce que tu fais avec les gens qui travaillent chez toi, avec les gens qui travaillent avec toi, que ce soit tes fournisseurs, euh, que ce soit tes clients, que ce soit le consommateur, comment est-ce que tu eux, tu les prends en compte dans ta chaîne vertueuse de production Et donc, on est sur cette certification dite RSE. Euh, J'ai envoyé les dossiers cette semaine, donc tu vois, c'est tout récent. Okay. Et j'attends la, la validation officielle de, de cette certification euh, avec la pour être, pour montrer qu'on est y engagé euh, RSE et cette certification nous a amené à, sur un autre sujet de réflexion c'est que, encore une fois, il faut être cohérent donc si tu dis que tu es super bon sur l'environnement que tu luttes contre la déforestation, etc mais que ta bouteille, elle arrive sur table et qu'elle pèse 1,5 kg et qu'elle est chargée de dorure, t'es pas cohérent et donc on fait quelque chose qui va un petit peu à l'encontre de ce qui se fait dans le monde des, des grands crus de Bordeaux on a un, un nouvel habillage une bouteille plus légère on abandonne la dorure on abandonne les, certains types d'encre, on va essayer de passer sur les encres uniquement végétales, et avec un papier, un papier qui lui est dit responsable, c'est-à-dire issu de résidus de, de canne à sucre avec du lin et du chanvre. Donc être vraiment cohérent jusqu'au bout, de dire on est engagé au niveau de l'environnement, au niveau social, au niveau même d'action de, 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 à l'extérieur de la propriété pour compenser notre carbone et en même temps ces engagements ils vous accompagnent jusque, jusque sur votre table avec un, un nouvel habillage.
0: Donc, euh, juste sur l'opération de reforestation, ouais. c'est un arbre planté pour chaque caisse vendue, c'est ouais, ça c'est okay. ça. Bon, bah, c'est en plus donc, une excellente euh, excuse pour boire euh, pour euh, du vin euh, euh, du du cardinal. <rire> donc, pour, pour boire Et du euh...
1: Pourquoi, euh, pourquoi ça Parce que, Pourquoi 10 000 arbres Parce qu'on a une production à peu près de 120 000 ouais, bouteilles ça, par ouais. an, donc ça fait, euh, ça fait ouais, 10, ouais. 10 000 caisses de, de 12 ouais. bouteilles. Et euh, voilà c'est un, un projet vraiment on est, on est super content de, non, est de le mettre en place et je pense que vous êtes parmi les premiers à qui j'en parle parce que j'en ai parlé hier à deux acheteurs et j'étais très étonnée de leur voilà. réaction en disant mais c'est super de faire ça, c'est un top. engagement très fort tu vois et on est content.
0: C'est vraiment top eh ben, euh, génial. et génial euh, et on espère que ça va continuer sur les euh, prochaines années vite, et ouais. justement que l'impact soit, soit décuplé euh, ouais. euh, au fur et à mesure du temps donc euh, non c'est top. Ce qui transparaît de toute cette interview, c'est que c'est une entreprise qui est vraiment familiale, ouais. avec toute ta belle famille qui est mobilisée dessus. Comment ça s'organise ça au quotidien je suppose que ça doit se ressentir dans vos relations personnelles. Est-ce que vous arrivez à parler d'autre chose que, que du
1: château ah, C'est difficile, <rire> c'est difficile parce qu'on est vraiment à fond tout le temps. Ce qui est sûr, c'est que quand j'ai commencé à travailler avec mes beaux-parents, on a, on a trouvé un bon équilibre tous les trois. Donc on déjeunait ensemble tous les trois. Euh, voilà. Et puis en 2015, euh, Ludovic est venu me voir un soir, il m'a dit euh, Qu'est-ce que tu en penses si on travaille ensemble Et là, ce moment, je comprends pas, je lui dis Travailler ensemble, ça veut dire quoi Il me dit ben, Travailler ensemble à Fleur Cardinale. Et là, c'est horrible ce que je vais dire, je me suis dit oh, « il va venir !» Et, et j'espère que ça va aussi bien se passer. Parce que moi, toute seule avec mes beaux-parents, ça va, parce qu'en étant une belle fille, il y a une distance quand même naturelle, même si on s'adore, mais, mais ça, ça fonctionnait bien. Je me Maintenant, il va être là toute la journée, est-ce qu'on va réussir à s'entendre ?» Travailler en couple, c'est encore autre chose. Et mes beaux-parents ont eu un peu le même sentiment. Okay. Et ils ont dit « Bon, alors du coup, on avait un déjeuner à 3, maintenant on est à 4 ». Donc ils nous ont fait faire une toute petite cuisine au-dessus du chai en se disant « Non mais jamais on va déjeuner tous les quatre, c'est pas possible. » Donc on avait notre petite cuisine rien que pour nous. Et finalement, on déjeune toujours tous les quatre. Le, la cuisine nous sert à, pas du tout. Euh, mais le problème, c'est d'arriver à, à, à scinder la vie pro et la vie perso. Mmh. Et on est tout le temps au taquet. Et en ce moment, vu les, les, les circonstances, enfin, le contexte qui est plus qu'instable, ça occupe tout le temps nos discussions. Donc c'est difficile de parler d'autre choses. Et souvent c'est ma belle-mère à table qui dit euh, bon on peut arrêter de parler un petit peu de, on peut un petit peu arrêter de parler du travail et euh, comment vont les petites filles <rire> on essaie de parler d'autres choses mais euh, mais c'est formidable parce que en fait chacun de nous a des a des compétences des sensibilités différentes donc on est on est très complémentaires. et ça c'est top on se marche pas sur les pieds on a appris à chacun à son domaine euh, on, on lève le doigt pour parler aussi c'est drôle parce oui. que mais oui mais parce que sinon on se retrouve en... Quand on a des rendez-vous euh, avec des, des acheteurs, si on se met à parler tous les quatre en même temps, ça ne marche pas. Donc, on laisse bien le premier parler. Et parfois, on fait signe en disant, Moi, là, c'est mon tour. C'est moi qui vais rajouter un truc. Non, c'est moi, je te jure, c'est moi. <rire> donc, c'est drôle, mais on voilà, ne on se marche pas sur les pieds. Il y, y a vraiment un respect, une complémentarité. Euh, c'est assez unique quand même. C'est un équilibre qu'on a réussi à trouver qui est, qui est top.
0: Non, mais c'est génial. C'est exceptionnel d'avoir cette aventure tous en commun. Ça doit vraiment être très sympa. Tu arrives encore à avoir une vie perso, justement, euh, à côté Ouais, j'ai cru ouais, que tu ouais, faisais de la boxe
1: Oui ouais, euh, en ce moment je suis très musique, musique et, et boxe D'ailleurs après l'entretien je vais aller un petit peu euh, reprendre les gants ouais. <rire> euh, J'étais un peu
0: énervé euh, non, qui... <rire> non.
1: non mais ce qui est drôle c'est que j'ai eu une réflexion de mes filles l'autre jour On était au restaurant et on leur dit alors qu'est-ce que vous voulez faire plus tard bon, elles, ont, elles ont 6 et 9 ans
0: Est-ce qu'elles veulent faire du vin
1: et alors on leur a dit, euh, Alors il y en a une qui dit, ah moi je veux être maîtresse, bon à 6 ans c'est normal. Et la deuxième, je ne sais plus ce qu'elle voulait être, vétérinaire, bon c'est pareil, à 9 ans c'est normal. Et on leur dit en rigolant, bah alors quand même, tu ne veux pas faire comme nous, tu veux pas être vigneron. Et, euh, et la plus petite dit, ah ben bah non, quand es vignon, tu es vigneron, tu ne vois jamais tes enfants. <rire> Ouh, ah. euh, bah, eh, oui. Me... Et oui, parce que euh, moi je voyage beaucoup. Mm. Parce que qu'en période de vendange, on n'est quasiment pas là, on part très tôt le matin, on rentre très tard le soir. En période de primeur, normalement, on est très peu là aussi. Euh, après, c'est les week-ends. Les week-ends, on essaie vraiment de, de tout couper et de ne pas parler du travail. Mais elles sentent que ça fait partie de notre vie. Et souvent, je le dis, dis c'est pas, pas un métier qu'on a, c'est une vie, en fait. On y pense tout le temps. Là, tu vois, il fait beau. Tout le monde dit « Ah, c'est super, on va se mettre en terrasse, on va boire un petit café. » Et nous, on se dit oh, « il fait beau, ça va débourrer. » On n'est pas prêts. Enfin, on est tout le, temps, tout le temps à y penser. Donc, c'est pas un métier, c'est une vie alors est-ce qu'un jour elles auront envie et puis de toute façon elles ne sont pas toutes seules il y a, y a mon beau-frère et ma belle-sœur qui, qui auront des enfants enfin il y a mon beau-frère qui attend un bébé d'ailleurs donc euh, ils seront plusieurs petits-enfants qui voudra reprendre, on ne sait pas c'est ça qui est formidable en fait quand tu es vignon c'est que tu, tu travailles, tu travailles pour toi mais tu travailles pour ce qui vient après aussi mm -hmm. et tu te dis pourvu quand même que je ne travaille pas pour quelqu'un que je ne connais pas
0: mm. et, mais, et, mais, quand tu, et quand tu travailles tu travailles aussi en pensant à ceux qui étaient là potentiellement avant Ouais. et qui ont déjà fait un travail. Ouais. Ont... Enfin,
1: C'est incroyable. On a, on a goûté des, des bouteilles de l'ancien propriétaire et on a, on a bu ses vins. Je te rends compte quand même. Ce monsieur, il a été là euh, et il a, fait ses, il a été peut-être sur les mêmes pieds de vigne que nous. Aujourd'hui, on reprend ce travail. Il y a combien de générations... On a des vignes qui ont plus de 80 ans. donc Il y a combien de générations d'ouvriers qui sont passés sur ces pieds de vigne pour travailler Ça te remet un peu les choses en ah, place oui. quand même. Tu te dis finalement, tu es là pendant un petit moment de ta vie euh, mais t'es pas éternel, quoi donc tu prépares les choses pour, euh, pour quelqu'un d'autre
0: on, euh, on en parlait beaucoup avec euh, Christelle Leprel dans une, euh, dans une interview donc elle a euh, déléguée générale de 20 et Société et qui avait, qui avait participé euh, dans, dans ses expériences professionnelles euh, précédentes à l'inscription euh, des, euh, des climats de Bourgogne au patrimoine oui. mondial de l'UNESCO oui. et, euh, et elle parlait justement de ce travail millénaire qui avait été fait, qui avait façonné les terres qui ouais. avait ouais. façonné les paysages aussi euh, et, euh, et qui est en fait impressionnant et qui effectivement euh, inscrit le vigneron non seulement dans une filiation pour euh, la suite, mais aussi de ce qui s'est passé avant, de l'héritage euh, qu'il laissé. Et Bien sûr, c'est ultra impressionnant comme. Euh...
1: T'es vigneron et en fait t'es dans tous les es dans tous les temps. C'est-à-dire que t'as toujours un œil sur le passé. Tu as un œil quotidien au jour le jour sur ce qui peut arriver et ce qui va faire que tu vas devoir t'adapter. Et puis t'as un œil sur le futur parce que tu dois prendre des décisions dans un futur qui est incertain. Donc tu es, dans, tu es de tous les temps. De toute façon, c'est un métier du temps, mmh. regarde. Tu, le, tu, tu joues avec le temps, donc le, la, la vigne a un cycle qui est, qui est défini, contre lequel que tu ne peux pas freiner, que tu ne peux pas accélérer. Tu es obligé de faire avec ce, ce temps qui est, qui est propre à la vigne. Tu joues avec le temps parce que ton vin évolue dans la, dans la bouteille, euh, et il a du temps devant lui, et tu, tu le saisis à un instant, il se présente de telle façon, et il sera différent le lendemain ou la semaine ou dix ans après. Tu joues avec le temps quand es vigneron. Le temps a une notion très importante.
0: Et on, est, on espère que tu ne le, le perds pas et que les personnes qui nous écoutent ne le perdent pas non plus. Mmh, euh, restez avec nous. Euh, <rire> heures, euh, euh, un, un sujet qui est euh, complètement différent, euh, mais je, je serais curieux d'avoir ton point de vue sur les femmes et le vin. Euh, on enregistre cette interview euh, quelques, quelques jours après la journée euh, pour le droit des femmes euh, en France. Oui. Euh, alors même si vous, vous l'écouterez du coup à un temps qui est complètement différent, mais mmh. euh, euh, est-ce que tu as un point de vue là-dessus Est-ce que la, la place des femmes est de plus en plus importante euh, Ou est-ce que ça n'a jamais, selon toi... Alors j'ai pas vraiment un, un ou... point
1: de vue, j'ai ouais. des observations. Euh, Je vois effectivement qu'il hum, y a de, beaucoup plus, de plus en plus de femmes qui euh, occupent des postes importants parce que des femmes il y a toujours eu des femmes dans les propriétés notamment pour les, tout ce qui est petite façon donc toutes les ouvrières petite façon à la vigne il y a toujours eu beaucoup de femmes. Donc pour toutes ces méthodes culturelles que sont les bourgeonnages, les pamperages, les feuillages, on a toujours fait appel aux femmes. Euh, maintenant dans les, dans les propriétés, il y a combien de maîtres de chez, il y a combien de directrices générales de propriétés, dans les maisons de négoce, il y a combien de, combien de directrices export, de directrices commerciales, de directrices générales. Euh, C'est encore, encore autre chose Mais j'ai pas l'impression Qu'il y ait un, Que ce soit difficile Pour une femme d'évoluer dans le monde du vin Mais en même temps Il y a une espèce de un espèce de cliché Surtout quand tu es une femme jeune Et que tu débutes dans le vin Tout de suite on pense que tu fais de la com Et que tu fais du marketing okay. Voilà. Et, et moi je me suis retrouvée au tout début Quand j'ai commencé Je me retrouve à des dégustations et j'avais des, des gens en face de moi, des hommes, en, je dois le dire, en face de moi qui disaient « Alors du coup, vous vous y connaissez un petit peu On peut vous poser un peu une question technique oh. ?» J'étais tellement outrée. Je disais, mais, mais bien sûr. Et euh, oui, mais parce que du coup, vous êtes là. Euh, on pensait que vous étiez euh, la, la, la responsable communication. J mais je mais c'est ce que je fais. Mais ce n'est pas parce que je fais de la com' que je ne sais pas ce qui se passe à la vigne. Euh, moi aussi, je suis vendangé. Et vous me verriez pendant les vendanges. je suis avec l'équipe. Donc, euh, donc voilà. Et il y a, y a toujours encore un petit peu ce cliché. Voilà, quand tu présentes les vins, en général, tu... Bon, tu, tu, tu es bien gentil, tu souris, mais est-ce que tu as les connaissances techniques Là, on doute un petit peu. Mmh. Il y a peut-être encore une évolution à faire sur ce, sur ce point de vue-là, ouais, une amélioration.
0: Ok, eh bien, le, le message est passé, mais c'est ultra intéressant. Et on espère que dans, dans les prochaines années, euh, ça se rééquilibre encore davantage et, et que ce sera euh, parfait dans les prochaines dégustations. J'espère. Euh, <rire> tu parlais du temps juste avant. Mmh. On a beaucoup parlé de ce qui s'était passé jusqu'à présent, c'est quoi la suite pour toi Est-ce que tu te vois euh, rester au euh, château Fleur Cardinal euh, pendant les 30 prochaines années encore, euh, ouais. voire plus Ouais,
1: ouais c'est ça qui est fou. Et c'est ça qui... Euh, c'est marrant parce que c'est souvent des jeunes qui me posent la question. Parce okay. que c'est quelque chose qui est frais en disant « Mais oh, vous allez faire ça toute votre vie !» Mais tu dis oui. Parce qu'une fois que tu y es, tu peux, pas, tu peux pas laisser tomber la vigne. Tu peux, tu peux pas c'est quelque chose qui te, qui te prend au trip et t'as beau souffrir et t'as beau euh, euh, t'angoisser te, t'as tellement de sources de joie à côté et ça fait tellement partie d'un cycle naturel que tu ne vois pas faire autre chose et puis, oh, honnêtement si je fais autre chose ça veut dire que ça ne se passe pas du tout bien avec mon mari Donc j'ai d'autres problématiques que, que de rester à fleur cardinale mais non je ne me vois pas faire autre chose on a un métier aujourd'hui qui est formidable qui est quand tout se passe bien hein, attention mais euh, tu, tu as la chance de travailler euh, en contact avec la nature. Tu as la chance de faire un produit qui fait rêver les gens, un produit convivial. Moi, j'ai la chance de voyager, d'aller partout dans le monde entier, de, de, de m'enrichir en fait, de, de toutes les différentes cultures que je peux rencontrer. Enfin, je ferai ce travail pour un autre monde. Je ne ferai, je ferai aucun autre, autre travail pour problème. un autre monde, vraiment, c'est sûr.
0: Super, et ben bah, bo bonne chance et, et du coup... Euh, dans, dans on se dans revoit ces, dans 30 ans On se revoit dans 30 ans pour l'épisode 10 000 euh, de, on en de ce podcast. On euh, avant de te poser les trois dernières questions euh, que j'ai, je voulais euh, remercier Coralie Debois aussi ouais. euh, qui, qui nous a mis en contact. Vous pouvez retrouver l'épisode avec Coralie dans les précédents euh, et, euh, et à la fin j'ai toujours justement cette petite question sur la personne que tu me recommanderais euh, qui me qui me permet de tirer la pelote euh, ouais, pour, ouais. Pour, les, pour les prochains invités donc merci beaucoup Coralie pour euh, cette mise en relation euh, du coup il me reste trois questions la première c'est est-ce que tu as un livre à me recommander sur le vin
1: euh, oui le, le premier livre qui me vient en tête c'est celui qui est quasiment tout le temps posé sur la table basse à Fleur Cardinale c'est un livre qui s'appelle Elixir qui a été écrit par Jane Hanson qui est donc critique, euh, elle, est, elle est anglaise elle est, née à... enfin, elle est née, elle est anglaise, mais elle habite à Bordeaux. Et elle écrit pour Dick Hunter, le magazine. Et elle a, elle a écrit un livre avec une... un reportage incroyable sur vraiment toute l'histoire des premiers grands crus classés du Médoc. Et elle, est... elle, a... elle a été dans les archives avec l'accord, bien évidemment, des châteaux. Elle a retracé toute cette histoire qui font... Ces vins font quand même l'histoire de Bordeaux, font la... la réputation de Bordeaux dans le monde entier. Et c'est un livre, c'est un très beau livre déjà. Et c'est un livre passionnant.
0: Je suis, je suis souvent impressionné par la qualité de la, de, de, de la littérature anglo-saxonne sur le sujet du vin et en particulier à Bordeaux. Euh, mm. Je trouve qu'il y, y a des choses vraiment exceptionnelles qui sont écrites à ce niveau-là et qu'on fait pas forcément nous en France ou en français et qui a vraiment ce, cette fascination. Oui exactement, pour la fascination, euh, c'est ça. Et pour en plus le, les vignobles autour de Bordeaux, c'est ouais. assez incroyable. Euh, mais c'est noté, bah, Elixir, on vous mettra les liens euh, si vous voulez aller le lire euh, moi je ne l'ai pas lu non plus, donc, donc euh, j'irai le, le chercher euh, est-ce que tu as une dégustation coup de cœur récente
1: alors très récente oui parce que j'ai un club de, de dégustation euh, avec des, des copains euh, du vin et on se rejoint euh, tous les mois et demi pour, euh, pour déguster des bouteilles à l'aveugle et c'est un binôme qui, euh, qui organise la dégustation et là le thème c'était euh, à l'aveugle des vins blancs euh, de, de, de pays froids donc, on ne savait pas vraiment ce que c'était. Et on est tombé à l'aveugle sur un, un riesling de chez Trimbar, cuvée Frédéric-Emile. Je ne me souviens plus du millésime. Euh, et à l'aveugle, c'était délicieux.
0: Formidable. Et eh ben on, on, les, on les embrasse, du coup, et, euh, et on, on aura peut-être l'occasion de goûter ça un jour. Donc, on vous fera un petit article au passage. Et pour finir, euh, si tu devais me recommander une personne pour les prochains épisodes de ce podcast, qu'est-ce que ce serait
1: Alors, ce serait une copine. Une fille qui est super, qui est, qui est pétillante, qui s'appelle Agathe Portail et qui est euh, écrivaine. Qui a okay. écrit un livre euh, qui s'appelle « L'année du gel euh, » aux éditions qu'elle mène les vies. Donc ça vient, ça vient de paraître il y a quelques mois. Alors moi, je ne l'ai pas lu, mais mon mari l'a lu. Moi, je dois d'abord finir le précédent avant d'attaquer le sien. Mais c'est une fille super. C'est une fille qui a travaillé euh, en tant que responsable com et marketing auparavant chez Union euh, de Guyenne. Elle a un mari qui est courtier. Et, euh, et elle a écrit ce livre, alors c'est une intrigue policière Et alors tu vois, on va, on va vraiment trancher avec le livre précédent Parce que là, ça parle de propriété viticole après le gel de 2017, dans l'entre-deux-mer okay. Donc là vraiment, euh, avec le quotidien de ce que sont ces petites exploitations euh, viticoles Sauf que dans tout ça, il y a une histoire de meurtre Donc euh, voilà, ça, ça rend le livre un peu plus, euh, un peu plus palpitant
0: Ok, ça marche, Et eh ben c'est bien pris et, et on ira... Euh... Euh, essayez de dénicher cette, cette interview restez à l'écoute des prochains épisodes et, et vous aurez sûrement euh, l'opportunité d'en de, savoir un peu plus euh, sur elle, donc euh, et ben, ce sera avec plaisir merci beaucoup bah, merci Caroline. à toi c'était très intéressant, j'ai appris plein de choses sur le château fleurs Cardinal sur millions Million, même en général et c'est une histoire qui est assez incroyable et qui va du coup continuer en plus pendant euh, encore de longues années, donc euh, c'est super et, euh, et donc, du coup, à dans 30 ans pour, euh, pour l'épisode. Euh, Avec plaisir. Euh, ensemble.
1: Même endroit. On s'était dit, dit rendez-vous dans 30 ans. Ouais, <rire> même parfait. jour, même heure. Même
0: <rire> Super. Et bien, merci beaucoup, Caroline, et à bientôt. À bientôt. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, et de mon côté, j'espère vous retrouver très très vite sur 20 sur 20 et sur les autres épisodes du podcast. A très vite.